0: Heute zu Gast Finn Plotz, Geschäftsführer der Seon-Gruppe. Er spricht über sein erstes großes Fuck-up als Unternehmer, was er daraus gelernt hat und wie
1: er jetzt dabei ist, weltweit die Arbeit von Sicherheitskräften zu revolutionieren. Sicherheit und Verbrechen haben zwei Komponenten. Das eine ist es, Opfer eines Verbrechens gewesen oder geworden zu sein und die furchtbaren Folgen davon. Das andere ist es, in Angst vor einem Verbrechen zu leben. Ich war sehr glücklich, mir ist nichts passiert. Wie auch den meisten Menschen, die auch in, in Afrika, in Kapstadt leben. Das ist ein wunderbares Land mit wunderbaren Leuten und dort herrscht auch nicht Sodom und Gomorra. Ich sage immer, hier in Deutschland muss man sich eigentlich, hier, hier lebt man sicher und man muss sich darum nicht großartig kümmern oder sorgen. In Südafrika zum Beispiel lebt man sicher, wenn man sich darum kümmert und sorgt. The Journalist Unternehmerisch von
0: Mensch zu Mensch, der Turnbull-Podcast. Moin, moin Finn, herzlich willkommen. Moin. Finn, du bist jung, ich glaube, das darf man so sagen und mit deiner Unternehmensgruppe inzwischen international aktiv. Dazu kommen wir aber gleich, weil mich interessiert zunächst mal, wo hast du begonnen? Und das ist, glaube ich, soweit bekannt. Schleswig-Holstein, Glückstadt ist der Geburtsort. Wie geht man von dort aus in die große, weite Welt? Womit bist du dort gestartet?
1: Na, die Geschichte, die fing an in einem kleinen Café am Glückstädter Hafen mit der Aussage meines Vaters, Finn, sowas wie geschenktes Geld gibt es nicht, aber wir sind eine ganze Menge Teller, die gewaschen werden müssen. <lacht> Das heißt, das war dein erstes Taschengeld. Genau, da war ich gerade 14. Mein Vater hat äh, ein kleines Café aufgemacht und äh, so ging dann die erste Reise los, der erste Job und äh, die Arbeit mit dem Gast, mit dem Kunden und schnell aber auch der Drang, weiter raus in die Welt gehen zu wollen. Glückstadt ist ja eigentlich vor allem bekannt für sein Mattjes. Ich glaube, das ist auch äh, so dein Hintergrund beziehungsweise der deines Vaters. Genau steht der Matjes ist ja auch ein Garagen-Startup gewesen. Mein Vater hat damals äh, das Rezept von einem alten Fischer übernommen, der in Ruhestand ging und hat tatsächlich eine alte Garage leergeräumt und dort angefangen, Matjes herzustellen. Für die, die es nicht kennen, Matjes ist ein traditionelles norddeutsches Rezept. im Endeffekt ja, fermentierter Hering. Mhm. Und den habt ihr wieder rekultiviert. Genau, also äh, mein Vater macht das bis heute in Handarbeit. Als Einziger noch in Deutschland. Und damit kam so dieses Unternehmerische schon von klein auf in die Familie rein. Auch ich dachte mir, na Mensch, in Garagen wurden so viele tolle Startups gegründet. Apple, Google, Plotz Matthias. <lacht>
0: Schlotz, also ich muss sagen, ich habe deinen Vater damals kennengelernt, wir hatten beide eine Leidenschaft für den HSV Handball und der HSV Handball lang ist sehr, wurde im Jahr 2010 2011 deutscher Meister ich war damals nicht nur als Fan mit dabei, sondern hatte auch den einen oder anderen Sponsor gebracht und hatte dann die Mannschaft hier zu uns in den Business Club Hamburg eingeladen um die Meisterschaftsfeier zu feiern und wir haben wir das gemacht, naja mit Matthias Buffet von Plotz aus Glückstadt und mit Helbing Kümmel, so wie sich das gehört, ein denkwürdiger Abend, soweit ich mich zumindest noch daran erinnern kann, äh, war es wirklich toll und wenig darauf haben wir uns beide kennengelernt, weil du dann als äh, ja, junger Mann dazu kamst und sagst, Mensch, ich würde eigentlich auch gerne Mitglied werden im mhm. Business Club. Das heißt, du bist jetzt du bist jetzt 27, das darf man, glaube ich, sagen, schon rund die Hälfte deines Lebens selbstständig, Also sehr stark sozusagen durch den, durch den Vater,
1: durch die Familie dort ja. mitgeprägt. Ja. Unternehmertum ist doch durchaus ansteckend. So habe ich das erlebt.
0: Was <lacht> war dein erster Gedanke, dich, dich selbstständig zu machen? Ähm, wo, wo kam die Inspiration her? Was hast du getan?
1: Na, das war kein äh, heuriger moment äh, Ich aufgestanden und gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig und ich habe die perfekte Idee und so wird das umgesetzt. Und das war ein Prozess. Ähm, meine erste Selbstständigkeit, die habe ich angegangen, Kurz vor meinem 18. Geburtstag. Ich kam gerade äh, aus einem, von einem Auslandsjahr zurück, habe äh, ein Jahr lang eine Schule in Südafrika besucht, um mal auch rauszukommen aus dem äh, beschaulichen Glückstadt und, und äh, meiner Arbeit hinter der Theke, um was ganz anderes zu sehen. Und als ich dann wiederkam, hat es sich damals dann so begeben, dass ich in meiner Abwesenheit. Äh, bei den Eltern ein ganz tolles, neues, großes Entertainment-System eingeschlichen hat mit einer Vielzahl an Fernbedienungen und äh, meine armen Eltern davor saßen und nicht mal mehr wussten, wie sie die Tagesshow einschalten können. Und äh, als Sohn hatte ich da den Aufkleber des 24-Stunden-Tech-Supports auf der Stirn mhm. und fing einfach an zu basteln an irgendeiner Gerätschaft, äh, die diese Aufgabe von mir fernhalten könnte. Und über das Gebastle ist dann die Reise zur ersten Firma begonnen. Das musst du uns erklären. Was hast du gebastelt und wie ist daraus eine Firma geworden? Ja, ich habe mir damals gedacht, Mensch, nun hat man hier ganz viele verschiedene Geräte. Eins für, für jede Funktion, für Satellitenreceiver, Streamingbox, Lautsprecheranlage und so weiter und so fort. Und äh, jedes von denen bringt eine eigene Benutzeroberfläche mit. Jedes von denen bringt eine eigene Fernbedienung mit. Es wäre ja eigentlich viel schlauer, wenn man da wie so eine zentrale kleine Steuereinheit das dazwischen schalten könnte. Alles geht darüber. Dieses kleine Gerät muss dann halt wissen, wann, was, wo und mit welchem Eingang äh, zu schalten ist. Und hat dann ein einheitliches, schönes äh, Nutzerinterface oben drüber. dachte mir, wäre eine tolle Geschichte. Gab es so nicht. Und äh, habe dann angefangen, zu recherchieren. Was ist, was gibt es da eigentlich? So Wie funktioniert so ein Gerät? Was ist da für eine Platine drin? Äh, wie, fun wie funktioniert äh, Softwareentwicklung für solche äh, Geräte? Und habe mich da immer mehr mit beschäftigt, habe äh, mich in, in Fachforen rumgetrieben, habe äh, Entwickler gefragt ähm, und habe dann angefangen, so die ersten Prototypen zu basteln. Mhm. Das heißt, du
0: hast dann schon ganz konkret überlegt, wie kannst du das, was du für deine Eltern geschaffen hast, skalieren?
1: Ja, am Anfang war es immer noch ein Projekt. Also das war ein Hobbyprojekt, äh, was ich in meiner Freizeit gemacht habe, was mich gereizt hat. Ich fand das irgendwie cool, aber nicht direkt mit dem Gedanken, das wird jetzt sofort eine Firma. Mhm. Ähm, je mehr Leute ich drüber sprach und umso mehr Zuspruch kam und je mehr Le Leute gesagt haben, ey Mensch, sowas würde ich auch haben wollen, umso mehr ist der Gedanke dann auch gereift. Und ich habe immer mehr und mehr Unterstützung erfahren. Also je weiter das Konzept vorangegangen war und mit je mehr Menschen ich sprach, umso öfter waren Leute dabei, die sagten, ey Finn, äh, mit dem Punkt kann ich dir helfen. Mhm. Sei das jetzt mit Beratung oder auch mit Rat und Tat. Und es hat sich dann Stück für Stück aufgebaut. Mhm. Es gab nie diesen einen Moment, wo ich mich wirklich hingesetzt hatte, habe eine pro kontra liste gemacht und gesagt, nein, jetzt mache ich das. Dann, das hat sich entwickelt. Klingt aber so, als hättest du immer weniger Zeit an der Schule verbracht. Wie fanden die Lehrer das? Ich glaube, meine Lehrer waren gar nicht unglücklich, darüber weniger auf mir zu sehen. <lacht> ah, so dramatisch. <lacht> Nein, nein, Spaß, Spaß beiseite. Mit der Schule war es so, ich war immer ein Verfechter, davon das Mindeste zu tun und das Maximale versuchen, damit rauszuholen. Mit der Schule begab es sich dann so, es wurde dann immer mehr und mehr. Die ersten Investoren kamen dann an Bord für dieses, für dieses erste Unternehmen, für diese erste Gründung. Und ich habe dann einen Termin mit meinem damaligen Direktor, dem Herrn Appel, vereinbart, und der Herr Appel ist ein sehr kerniger, sehr norddeutscher Mann, äh, der auch nicht vor klaren Ansagen scheute. Mhm. Und das wusste ich und kam dann zu ihm und äh, sagte: Mensch, Herr Appel, wir müssen reden. Äh, jeden Tag in die Schule zu gehen, das wird jetzt schwierig bei mir. <lacht> das fand er bestimmt total klasse. <lacht> naja, der, der hat äh, dann etwas gesagt, was mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist und wofür ich ihn sehr schätze. Er hat gesagt: Finn, wenn du Unternehmer sein willst, dann machen wir jetzt einen Deal. Du kannst von mir aus so oft der Schule fernbleiben, wie du möchtest, kannst dich selbst beurlauben, wie du willst, aber im Schnitt steht auf dem Zeugnis mindestens eine 2-0. Sonst oh. ist das Privileg wieder weg. Okay. Und darauf haben wir dann einen Handschlag gesetzt und es hat geklappt. Okay. War
0: für dich dann die, die, der Freifahrtschein ja nicht ganz, aber die Reise tatsächlich in Unternehmertum. Jetzt sagst du eben so, En passant, ja, die ersten Investoren kamen an Bord. Du warst noch nicht mal volljährig. Wo kamen diese Investoren her? Wie hast du deren Vertrauen erworben? Erklär uns, wie hast du das gemacht?
1: Genau, also kurz nach dem 18. Geburtstag äh, war dann die erste Amtshandlung Notartermin und GmbH-Gründung, mhm. ähm, nicht die Abifahrt. Mhm. Die ersten Investoren kamen auch über dieses Netzwerk und äh, über die Unterstützer mit zusammen. Mir war damals ja überhaupt nicht klar, so, wie baut man eigentlich ein Unternehmen auf? Mhm. Was ist so ein Businessplan oder eine Finanzplanung oder eine Kapitalgesellschaft? Das kommt ja nicht äh, im Unterricht vor. Nicht wirklich, nee. Aber äh, es haben sich immer wieder tolle Unternehmer, Professoren äh, und Unterstützer gefunden, die mich da ja, beraten haben und auch ein Stück weit äh, gelehrt haben. Das heißt,
0: du hast ja sehr stark von Mentoren äh, im Grunde genommen Profitiert? Sind die heute noch äh, an deiner Seite? Sind das
1: Leute, von denen du heute noch äh, Ratschläge erhältst? Ja, business sind damit eines der wichtigsten Güter jedes Unternehmers. Wem sage ich das? Und äh, ich als Schüler aus Glückstadt kannte ich halt keine Leute in der großen, weiten Geschäftswelt. Mhm. Aber ich hatte gehört, es gibt ja dieses Innovationszentrum in Itzehoe. Das ist die nächstgrößere Stadt bei Glückstadt um die Ecke, für diejenigen, die sie nicht kennen. <lacht> und äh, das ist wirklich eine fantastische Einrichtung und äh, dort gibt es einen Professor Thiericke und bei dem bin ich damals dann äh, mit Schlenderturnschuhen und Jeans aufgekreuzt, saß ihm da in seinem Anzug gegenüber und äh, der hat mich dann das erste Mal richtig eingenordet, wie eigentlich so ein Unternehmen auch strukturell aufzusetzen ist und hat über mehrere Wochen hinweg äh, jeden Abend sich damit hingesetzt nach Feierabend und äh, von Adam bis Eva das Thema Unternehmensgründung durchdekliniert. Mhm. Und da kam am Ende dann vernünftiger Geschäftsplan bei raus, da kam eine Finanzplanung bei raus und dann am Ende sagt er so, und jetzt gebe ich dir zwei Telefonnummern, das sind Investoren, die kannst du anrufen und dann mal schauen, ob du sie überzeugen kannst.
0: Und hast du sie überzeugt? Wir sind an Bord. Okay, aber ich sag mal gut, da hast du Struktur, hast Organisation, hast einen Finanzplan, Businessplan, weißt was du machen möchtest. Damit hast du aber noch kein Produkt. Und wir sprechen ja hier, du hast es eben selber schon gesagt, über Hardware, über Platinen, über Softwaresteuerung, all das. Nicht Dinge, die man hier in Glückstadt noch nicht mal unbedingt in der Nähe in Hamburg findest. Ich kann mir vorstellen, du musstest da weiterreisen, um da Produktionspartner zu
1: finden. Ja, diese erste Gründung war eine ein Crashkurs äh, im in eigentlich fast allen Disziplinen für mich. Also auf der einen Seite äh, in der Technologie, also wie funktioniert so eine Fernbedienung oder wie dekodiert man ein Satellitensignal, mhm. äh, um daraus dann die Bundesliga anzeigen zu können? Äh, wie setzt man das so auf, dass das auch äh, tausendfach äh, am Fließband immer wieder reproduziert werden kann? Äh, wie funktioniert ein Barcode, damit er an der Kasse im Markt auch gescannt wird? Keine mhm. Ahnung, äh, aber das und vieles Weitere galt das halt immer, immer wieder rauszufinden. Und ich habe mir dabei, ich bin dabei so vorgegangen, ich habe immer geschaut, wer kann das gut? Also wer ist gut darin, so eine Software zu schreiben? Wer hat das in anderen Bereichen gemacht? Wer ist gut darin, ähm, so ein Produkt auch physisch und ingenieurstechnisch umzusetzen? Und habe dann einfach immer diese Firmen angerufen und angeschrieben. Äh, ganz oft gar keine Antworten bekommen, aber eben auch... Äh, häufig oder zumindest von den richtigen Leuten dann auch die Antwort bekommen. Und die haben sich die Zeit genommen, haben sich mit mir hingesetzt, haben mir auch die eine oder andere grobe Naivität verziehen mhm. und äh, mit angepackt. Mhm. Wie, wie hast du das wahrgenommen?
0: Ich meine, du warst gerade volljährig, warst sehr jung. Wurdest du da in dem Sinne ernst genommen?
1: Also wenn ich heute zurückschaue und äh, überlege, mit welchen Annahmen ich da teilweise reingegangen bin, dann rechne ich es den Leuten schon hoch an, dass sie nicht mehr gegrinst haben. <lacht> okay, aber sie
0: fanden die ja. Idee und dich als Person so unterstützenswert, dass sie sich die Zeit genommen haben, um dir dabei zu helfen.
1: Was ich gelernt habe und was, was mich immer begleitet hat, war in solche Gespräche reinzugehen mit einer klaren Vision, wie das Ergebnis oder wa warum etwas erreicht werden soll und äh, welchen Zweck dieses Ergebnis erfüllen soll. Aber nicht zu versuchen, Leuten, die es ohnehin viel besser wissen als ich, vorgeben zu sollen, was und wie das konkret gemacht werden soll, sondern alle auf das gleiche Ziel einzuschwören und dann den Leuten oder die Expertise von den Leuten einzuholen. Mhm. Und dadurch konnten sehr viele echt schlaue Ingenieure, Entwickler, Vertriebler da ihre Expertise mit einfließen lassen, mit Ideen, auf die ich nie gekommen wäre. Um, und das alles ist dann nachher zu einem Gesamtprodukt zusammengekommen.
0: Mhm. Sprechen wir über sehr komplexe Produktionsthemen. Klingt sehr teuer. Wie viel Geld hattest du eingeworben? Das war nachher ein hoher sechsstelliger
1: Betrag mhm. an Investitionen. Hat's gereicht für die Produktion? Das hat gereicht, um uns in die Produktion zu bringen. Richtig, Ja, haben dann irgendwann war ich dann Stammgast in China. <lacht> Was auch eine neue Erfahrung war, da in dem in dem Werk äh, umherzutingeln und äh, mit den Leuten vor Ort äh, dann dafür zu sorgen, dass auch diese Fabrikation dann auf den Weg geht mit tausend und einem Problem ähm, aber am Ende des Tages lief dann auch die Massenfertigung. Dann ging es hier weiter mit äh, der Distribution, äh, mit dem mit dem Handel. Auch das musste alles gemacht werden. Ich habe äh, gefühlt jeden Elektronikfachmarkt Deutschlands besucht in der Zeit. Das heißt, du bist wirklich dann persönlich von Tür zu Tür? Ja, auch die die Anzahl an äh, Couchtischen, unter denen ich gekrochen bin, um Prototypen zu verkabeln oder Geräte, die nicht richtig funktioniert haben, dann äh, zu begutachten und rauszufinden, warum, um es besser machen zu können. Das sind einige gewesen. Mhm. Ja. Ganz kurz nochmal zum Produkt, das ist eine Box, die ich anschließe
0: und ich habe dann eine einfache Fernbedienung, die sozusagen mit dieser Box kommuniziert, um dann alles andere genauso simpel zu machen, wie ich es mir im Grunde genommen wünsche als
1: Kunde. Ja? Also heute würde man das als eine Kreuzung zwischen Universalfernbedienung und Streaming-Box bezeichnen. Okay. Das war halt alles noch in der Zeit, bevor es solche schlauen Geräte gab, bevor es auch die Smart-TVs gab, die heute alles mögliche eingebaut haben, aber genau diese Kreuzung war es und die Prämisse war, einfachen Zugang auf hybride Inhalte, also lineares Fernsehen und Online-Inhalte, in einer durchdesignten, einfachen Benutzeroberfläche mit einem äh, einfachen kleinen Fernbedienungsgerät zu haben.
0: Jetzt sprichst du selber in der Vergangenheit.
1: <lacht> Produktion hat geklappt, was kam dann? Ja, am Ende des Tages äh, war die, das erste Startup auch mein erstes Fuck-up, wie man heute sagen würde. Es hat am Ende des Tages nicht geklappt. Also meine erste unternehmerische Reise äh, ist mit einem Scheitern geendet. Und das war eine sehr bittere Erfahrung. Viele Jahre und viel Herz wurde reingesteckt. Habe dadurch meine unternehmerische Laufbahn ja gestartet und alles gelernt, was ich bis dahin lernen durfte. Und es war nicht von Erfolg gegründet. Grund war am Ende des Tages genau darin äh, begründet, ich habe alles erstmal lernen müssen und mhm. äh, bin vielleicht etwas zu norddeutsch sehr dickköpfig äh, auch rangegangen. Ich hatte eine Vision, wie dieses Produkt aussehen sollte, und die sollte auch, das sollte dann auch perfekt so sein. Dass es dann mit allen äh, Windungen links und rechts und co. dann zwar auch so geworden ist, aber erst Jahre später und die Welt sich in der Zeit weitergedreht hat und große Unternehmen mit x Millionen Stück zahlen, ihre Geräte auf den Markt gebracht haben. Da waren dann meine paar Tausend, äh, zum deutlich höheren Preis, dann auch nicht mehr wettbewerbsfähig. Über was für einen Preis sprechen wir? Wir haben damals von 279 Euro pro Gerät geredet. Mhm. Wenn man heute ja alles über 99 Euro oder wenn man sich die kleinen Sticks anschaut, teilweise für 20, 30 Euro. Von Amazon und Co. Mhm. Genau. Ist das, war es nicht mehr wettbewerbsfähig? Wenn du sagst, so, wir glauben ja alle an, äh, den Markt und Angebot und Nachfrage und in dem Fall äh, kam mein Angebot zu spät und die Nachfrage hatte sich weiterentwickelt.
0: Wann hast du das für dich festgestellt, dass es nicht weitergehen wird? Gab es diesen Moment?
1: Auch da wiederum, also es, ich werde oft gefragt, so nach dem Moment, in dem dieses oder jenes passiert sein soll. Ähm, ich habe das nicht so empfunden. Also wie auch bei der Gründung, äh, das war nicht ein Horeca-Moment und äh, auch die Erkenntnis, dass es nicht klappt oder nicht, dass keine Zukunft gibt, äh, war auch kein einer Moment, äh, wo ich die Straße lang lief und einmal trifft es mich wie der Donnerschlag und äh, alles ist furchtbar. Nee, ich habe das so erlebt, dass irgendwo in mir drin war, die Erkenntnis war schon da oder dieser Gedanke, dass es nicht klappen würde. Ich habe ja auch gesehen, was halt links und rechts alles auf den Markt kommt. Ich kannte meine eigene Kalkulation, aber diesen Gedanken, der eine sehr negative Konsequenz zur Folge hat, den habe ich auch gerne unterdrückt mhm. und gesagt, nein, aber wir haben ja noch Option A, B und C und diesmal abwarten und das mal schauen und noch viele Aktionen, die ich vor mir habe. Aber das wartet ja nur bis zu einem, oder hält nur bis zu einem gewissen Grad vor. Bei uns in Norddeutschland äh, sagt man, äh, wenn die Ebbe einsieht, sieht man, wer nackt geschwommen ist. Und die Ebbe kommt immer irgendwann. <lacht> und das war dann der Moment, äh, mal raus aus dem Bad zu gehen und sich wieder eine neue Badehose zu holen. Okay. Wie bist du persönlich damit umgegangen? Ist ja ein Tiefschlag. Das ist ein absoluter Tiefschlag. Ähm. Und ein Unternehmen, auch wie ich Unternehmertum kennengelernt habe, ist ja immer auch sehr eng mit der Person des Unternehmers verbunden. Ich habe mich auch stark identifiziert über meine Arbeit, über das Produkt, über die Firma, über die Kultur dahinter. Und das ist erstmal ein Teil von mir, der dann wegging. Ja. Und äh, das kann man fast als Trennungsschmerz bezeichnen und auch persönliche Enttäuschung ähm, einer, über eine Niederlage, auch über ein persönliches Versagen am Ende des Tages. Und daran habe ich erstmal vor mich hingeknuspert. Hast du das ähm. alleine gemacht? Hast du dir Hilfe geholt? Gab es Menschen in deinem Umfeld, die gesagt haben, komm, wir kriegen das schon wieder hin? Na, das Wichtigste an dem Ganzen waren äh, die Menschen in dem Umfeld. Und das ist auch wirklich das, das Wichtigste, auch die wichtigste Lektion für mich aus dem. Äh, es haben alle weiter zu mir gehalten. Es war nicht so, dass die nur wegen dem Unternehmen da waren, sondern auch wegen dem Unternehmer. Und wir haben da eine Reise gemeinsam begonnen. Und diese Reise hat nicht geendet mit dem ersten Unternehmen, sondern alle Investoren dieser ersten Firma sind danach auch wieder Gründungsinvestoren meiner zweiten Firma geworden. Viele der Zulieferer, der Partner sind danach auch weiter Partner im neuen Unternehmen gewesen. Uh, einige der Kollegen sind weiter mitgekommen. Der Freundes-Unterstützer-Beraterkreis uh, hat sich eins zu eins sofort gesetzt.
0: Was, wie ich finde, absolut bemerkenswert ist, tatsächlich für dich als Person spricht und eben auch zeigt, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und die Reise ist eben nicht die wie in einem Navigationssystem von A nach B. Sie haben ihr Ziel erreicht und es geht auch immer noch darüber hinaus und es kann unterschiedliche Wegepunkte geben. Jetzt sagst du, dein Weg ist dann weitergegangen. Hast du dir erstmal eine Auszeit genommen, wieder Kraft
1: geschöpft? Ich meine, das ist ja Achterbahnfahrt. Es wird ja oft gesagt, Unternehmertum ist wie Achterbahnfahren. Bei der Achterbahn weiß man wenigstens, dass sie TÜV geprüft ist <lacht> und die Reise schon mehrere Male heil überstanden hat. Das ist im Unternehmertum nicht der Fall. Und daher wenn wir es Achterbahnfahrt mit extra Nervenkitzel. Mit Nahtoderfahrung. <lacht> Ab und an, Ja. Ähm,
0: aber bist du dann erstmal eine Weile ausgestiegen, hast gesagt, so jetzt brauche ich mal meine Ruhe oder hast du gesagt, so nächste
1: Fahrt, nächste Runde, auf geht's, ich habe noch ein paar Chips. <lacht> ja, das war Ende 2016, Anfang 2017, wenn ich jetzt mal schlau zurückdenke, war ich da um und bei 22, ähm, 21, 22 und habe dann für mich auch überlegt, Mensch, ja, was mache ich jetzt als nächstes? Ähm, Studiere ich vielleicht mal und lerne mal was Vernünftiges? Ähm, fange ich in einem äh, vernünftigen Unternehmen an, das es schon gibt, was, was man nicht an allen Ecken und Enden mit Tesafilm zusammenhalten muss? Definiere vernünftig. Okay. <lacht> in einem gewachsenen Unternehmen, <lacht> das andere aufgebaut haben und dafür die Verantwortung tragen. Oder gehe ich nochmal und fahre äh, nochmal mit dieser besagten Achterbahn. Und ich habe mir alles dran geschaut. Hab dann auch wieder äh, mit Fachleuten gesprochen, mit Leuten, die es auch erlebt haben, mit anderen Unternehmern. Ähm, Habe mir Rat eingeholt, bin auch dann mal zu ein paar Bewerbungsgesprächen hingegangen äh, im Corporate-Bereich. Habe äh, da für mich dann auch schnell gemerkt, dass das nicht das Richtige für mich wäre. Das war nicht
0: das Richtige in den Gesprächen? Was ist dir entgegengeschlagen, wo du gesagt hast,
1: das gefällt mir nicht? Ich glaube, was ich als Unternehmer erlebt habe, ist extrem schnell immer wieder Dinge zu lösen und Neues zu bauen. Und in einer großen, gewachsenen Struktur, ein Unternehmen mit vielen, vielen Mitarbeitern, geht es weniger um den Angriff auf das Problem durch den Einzelnen, sondern eher darum, dieses große, ganze Konstrukt zu irgendwie am Laufen zu erhalten. Also mehr Prozesse, mehr Politik. Ähm, und dafür war ich noch nicht bereit. Mhm. Zumindest, ich habe dadurch dann für mich gemerkt, gut, Unternehmertum soll es weiter sein. Fairerweise, und das auch zur Einordnung, ich habe den Prozess auch schon gestartet, bevor äh, das erste Unternehmen wirklich abgewickelt war. Also mir war dann irgendwann klar, und auch mein Gesellschafter war klar, es macht keinen Sinn, da jetzt in weitere Produktionschargen zu investieren oder in eine neue Generation. Also so viele Millionen in die Entwicklung, dass man da gegen große US-Konzerne und äh, weitere kann. kann. Das macht keinen Sinn. Ähm, daher war mir schon klar, gut, es hat jetzt irgendwo ein äh, Ablaufdatum, hatten dann Verkaufsgespräche mit einem Wettbewerber, der uns über der den Laden übernehmen wollte, die dann auch relativ weit gingen. Also auch da war mir klar, entweder der Land wird abgewickelt oder übergeben zum Stichtag X. So also Die Verkaufsgespräche sind dann irgendwann durchgefallen. Aber dafür, daher wusste ich halt auch schon vorher, dass ich da zeitnah für eine neue Beschäftigung mhm. oder mich danach umschauen sollte. Und habe tatsächlich die zweite Firma, die Seon, auch dann schon vorher fast ein halbes Jahr vorher gegründet. Oh, okay. Also bedeutet, es war ein fließender Übergang, ähm, haben praktisch die Schreibtische einmal von links nach rechts geschoben und äh, schon dann parallel neu angefangen. Also dann kommen wir zu Seon und dem, was du heute tust.
0: Wie hatte ich diese Idee oder wie hast du diese Idee gefunden?
1: Naja, auch Ideen sind äh, wie der vorgenannte Gründungsmoment oder der die Erkenntnis des Scheiterns für mich wieder keine einzelnen heurika momente Also ich kann mir jetzt kein Foto an die Wand hängen und sagen, das war der Moment, wo mich die Idee ereilt hat. Auch das ist wieder ein Prozess gewesen. Ich glaube, so eine Idee ist am Ende des Tages das Resultat von vielen verschiedenen Einzeleindrücken. Zum Beispiel war da mein Auslandsjahr in Südafrika. Da waren die Reisen und die Erlebnisse in China, die Arbeit mit den Ingenieuren am ersten Produkt das hat da alles durchaus reingespielt. Und was für mich auch klar war, das war Teil dieses ja, Veränderungsprozesses. Ich bin in die erste Firma reingegangen, des Produktes wegen, und bin geblieben des Unternehmertums wegen. Am Ende des Tages, was war aber der, wenn du sagen, der Purpose von dem Ganzen, also warum? Ähm, ja, ja, deinen ja. Eltern zu helfen, das haben wir ja schon ja, verstanden. Genau, aber Und vielen auch, Eltern auch, da draußen, ja, die IT-Mütze Womit zu helfen. Also die Hilfsleistung war am Ende des Tages dafür, mehr fernzusehen. Ähm, <lacht> oh ja, das stimmt. Ich dachte, okay, würde ich jetzt nochmal ein zweites Unternehmen gründen, das dann viel schlauer und besser aufgebaut ist und viel äh, pünktlicher am Markt ist, das auch den Menschen mit exakt diesem selben Thema hilft. Nee. Ähm, hab dann geschaut, was wäre denn ein Thema, für das ich gerne jeden Morgen aufstehen würde. Und die Mission, die wir uns bei Seon gegeben haben, ist es, Rettungskräfte schneller zu machen. Rettungskräfte? Rettungskräfte. Also die wirklich mit dem Blaulicht unterwegs sind. Mhm. Und dafür jeden Morgen aufzustehen, ist wahnsinnig motivierend. Das tun wir aber nicht, indem wir selbst Hand anlegen im Feld, sondern wir tun das wieder durch Technik. Und die Idee und auch da auf diese Frage zurückzukommen, sieht heute ganz anders aus, als sie das vor fünf Jahren tat. Der Purpose, der ist gleich geblieben. Wir stehen heute noch auf demselben Grund morgens aus dem Bett auf wie vor fünf Jahren. Aber auch die, die Art und Weise, wie wir das erreichen, hat sich ganz stark weiterentwickelt.
0: Das ist ja gut. Häufig ist es so, das Ziel bleibt das Gleiche, aber die Wege ändern sich und sind manchmal auch etwas verschlungen, die Pfade. Sag uns, wie bist du diesen Weg gegangen? Rettungskräfte schneller machen, sind die so langsam? Wir sprechen nicht über Deutschland, oder?
1: Ja, die Einsatzzeit, also die Zeit zwischen eintreten eines Notfalls und einem Treffen einer Rettungskraft, hat ja ganz viele einzelne Prozessschritte, die dort dazwischen liegen. Und das die erste, der, der erste Gedanke, den, den wir damals hatten, war, okay, wir müssten es doch einfacher machen, überhaupt erstmal. Rettungskräfte zu alarmieren und haben uns dem, insbesondere äh, den Fall angeschaut. Wie geht man eigentlich in Situationen um, in denen man auf der Straße Opfer eines Gewaltverbrechens wird oder wird. Stelle sich das schlimme Szenario vor: Alleine durch den Park joggen, einmal wird man ins Gebüsch gezogen. Ähm, wer kann dann noch den Notruf wählen? Oder weiß auch ganz genau, wo man sich befindet. Das war die erste Idee und wir haben dann angefangen, auf dieses Problem spezifisch das erste Produkt zu entwickeln. Es war wie so eine kleine, ja kann man es fast so, so Brosche nennen. Da war ein Computerchip drin und ein GPS-Sensor oder Tracker. Und wenn man da drauf drückt, ging sofort ein Notruf mit den Koordinaten los. Das heißt, den trage ich einfach an meiner Kleidung oder genau. trage den in der Tasche, dass ja. ich es schnell auslösen kann. Genau, war ein bisschen größer als eine Büroklammer und hm. hatten uns dann darauf konzentriert, dass das halt möglichst lange Batterielaufzeit haben sollte, waschmaschinen sicher sein sollte und solche Geschichten. Das war dann wieder meine alte Hardware-Liebe, noch aus dem mhm. äh, aus der ersten Zeit. Und dann haben wir, dann, dann gingen ja die Lektionen los. Das erste war: in Deutschland kann man oder darf man nicht ohne weiteres. Äh, was im Endeffekt ja eine Alarmmeldeanlage ist, äh, an die Polizei aufschalten. Also als jedermann geht das nicht. Da gibt es ganz klare Regelungen, äh, unter welchen Umständen und für welche Personengruppen das überhaupt möglich ist. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, also wenn das nicht möglich ist äh, im öffentlichen Sektor, dann schauen wir uns den privaten Sektor an. Aber machen wir das auch nicht äh, hier in Deutschland, sondern wir machen das dort, äh, wo das Problem noch viel gravierender ist, wo die Ressourcen der Verbrechensbekämpfung viel limitierter sind, das Verbrechen höher ist und so eine Technologie mehr Menschen helfen könnte. Aber auch Unternehmerisch gesagt, wo es weniger Markteintrittshürden gibt, um sowas mhm. noch mal zu pilotieren und zu testen. Naja, und da kam wieder Südafrika ins Spiel. Ich habe dann mein Rollköfferchen gepackt und bin wieder nach Kapstadt zurück. Eigentlich nur mit dem Gedanken, da eine Testphase zu machen. Bin im Endeffekt drei Jahre dort geblieben. Testphase. Und, genau. Und habe äh, die nächste Lektion gelernt, nämlich, dass alle das Produkt wahnsinnig toll fanden. Super. Aber wenn die ganzen äh, zusätzlichen Notrufsignale dann auch wirklich eingegangen sind, sind die in einem riesigen Chaos verendet, das dort in den Leitstellen nämlich vorlag. Mhm. Diese Leitstellen, und das sind Leitstellen privater Sicherheitsunternehmen, die funktionieren relativ ähnlich wie auch hier eine 110 Leitstelle, bedeutet da gehen die ganzen Alarmmeldungen rein, sei es per Telefon oder ganz viel eben per Alarmanlage und da sitzen die Leute vor großen Bildschirmen und äh, sind hektisch dabei, äh, ihr Bestes dafür zu tun, dass dort schnellstmöglich die Leute gerettet werden und die Einsatzfahrzeuge, die Streifenwagen disponiert werden. Die sitzen da nicht rum und langweilen sich und die sitzen da auch nicht rum und warten darauf, dass da irgendein so kleiner blonder Junge aus Deutschland kommt und ihnen noch mehr Signale und Alarmmeldungen in ihre Leitstelle reinspielt und viel gravierender. Die sitzen da auch nicht äh, und äh, arbeiten mit dem besten Equipment. Ich war dann vor Ort in vielen, vielen, vielen Leitstellen, so wie früher in vielen Elektronikmärkten unter vielen Couchtischen war und äh, war erstaunt, dass dort am Ende des Tages äh, viel analog gearbeitet wird. Äh, viel mit Funkgeräten, mit äh, wirklich Windows 98 Technik. Und mit einmal da einen mobilen Alarm, so einen sich rot auf der Karte bewegenden Punkt noch reinzukriegen und darauf zu reagieren, das passt nicht in den Ablauf rein. Und wir hatten dann die Situation, wir hatten viele, viele Leute, die sich diese Geräte gekauft haben und auch viele, die sie kaufen wollten und die sie genutzt haben, aber das Operative hat nicht gut genug funktioniert und nicht gut genug im Sicherheitsbereich heißt alles unter 100% Zuverlässigkeit ist nicht gut genug und so rüber kam dann die Weiterentwicklung, dass wir für uns gesehen haben, okay, für unsere Mission, Einsatzkräfte schneller zu machen, ist gar nicht die Alarmierung der, der Knackpunkt, wo es wirklich hakt, sondern es ist die Leitstelle. Also müssen wir diese Leitstelle auf Vordermann bringen und vernünftig digitalisieren. Es gibt uns mal ein kurzes Gefühl dafür, meinetwegen am Beispiel
0: Kapstadt, wenn du sagst, die Rettungskräfte sind nicht schnell genug. Wie schnell sind sie denn heute, beziehungsweise gewesen, bevor du mit Seon kamst?
1: Also im Rettungswesen ist es immer sehr schwierig, mit Durchschnittszahlen zu arbeiten. Es kommt ja immer viel darauf an, welche Art von Einsatz haben wir, wo findet das statt, welcher Anbieter ist verantwortlich. Ich hatte die Statistiken, zumindest im öffentlichen Sektor, auch früher mal auswendig gelernt. Man könnte sie jetzt nachschlagen, aber die durchschnittliche Einsatzzeit der Polizei in Kapstadt lag bei über 35 Minuten, wenn ich das recht entsinne. Das heißt vom Auslösenden
0: Signal. Bis Eintreffen. Notfall bis Eintreffen. Das ja. 35 Minuten. Ja. Also
1: relativ lang. Relativ, ähm, ja. Sehr lange, äh, wenn man sich zu Hause im Zimmer verschanzt, während unten die Einbrecher sind. Warum ich, also ich arbeite auch deswegen nicht gerne mit, mit Durchschnittszahlen, was die Länge eines Einsatzes angeht, weil da viele Faktoren auch von abhängen. Ähm, also wie weit sind die Fahrzeuge entfernt, Schwere des Einsatzes und so weiter. Ähm, ich schaue gerne in wirklich harten Zahlen darauf, wie lange dauern die Prozessschritte. Also die, wir haben das mal aufge aufgezeichnet, in einer durchschnittlichen Leitstelle äh, vergehen erfordert es 27 Prozessschritte, die von Eintreffen oder Eingehen einer Alarmierung bis zur Disponierung eines Fahrzeuges, eines Streifenwagens vergehen. Das sind 27 Schritte, 27 einzelne Aktionen, die diese Mitarbeiter in der Leitstelle durchführen müssen. Und jede einzelne Aktion kostet Zeit. Und wenn das nur drei Sekunden sind, um noch wieder irgendein unnötiges Pop-up zu bearbeiten, was diese Software da aufwirft. Und darauf haben wir uns konzentriert, das schneller zu machen. Und wenn wir uns jetzt heute damit vergleichen mit dem Status oder mit dem Status quo versus dem neuen Status mit auf Seon laufenden Leitstellen und das machen wir mit jedem neuen Kunden standardmäßig, dass wir Vorher ein Audit machen und alles genau messen und hinterher den Audit nochmal durchführen. Und wir erreichen im Schnitt eine Reduktion der Disponierungszeit von über 60 Prozent. Also die Disponierungszeit ist in der Regel äh, ein 3-Minuten-Prozess, je nachdem, je nach Komplexität, aber in der Regel auch da. Deswegen mag ich diese Durchschnittswerte nicht so, aber um ein Gefühl zu kriegen. Das bedeutet also, wir können über anderthalb Minuten äh, im Schnitt auch sparen.
0: Rein in der Disposition. Und dann ja. ist es für denjenigen, der den Alarm auslöst heute, wie? Ihr seid nicht nur, in Anführungsstrichen, nur als Brosche unterwegs, sondern bietet das Ganze auch als App an,
1: richtig? Genau, also wir als Seon machen Firmenkundengeschäft. Also als Endkunde sieht man uns nicht in Erscheinung treten, sondern wir beliefern die Sicherheitsunternehmen mit unserer Technik. Also wir digitalisieren komplette Leitstellen und alle eingehenden Alarmierungen auf allen Wegen werden dann von der Seon Software verarbeitet und alle Disponierung aller Streifenfahrzeuge, aller Einsatzfahrzeuge laufen über eine Seon Software und zwar vollkommen egal, ob ich als Endkunde da den Notruf gewählt habe oder ob mhm. zu Hause meine Alarmanlage losging oder ja, das tun wir zum Beispiel auch ähm, über die Sicherheitsfirmen kann ich jetzt auch eine Seon Mobil App bekommen, bedeutet ich kann einen digitalen Notruf absetzen. Das haben wir ganz stark äh, während der Corona-Lockdowns gesehen, wo es einen großen Anstieg an häuslicher Gewalt gab. Und mit einmal ging es nicht mehr darum, wie klassisch bei der Alarmanlage, zu erkennen, ob jemand von außen nach innen eindringt, sondern es ging darum, auch dann zu retten, wenn die Gefahr schon im Haus war, mhm. nämlich in Form des eigenen Partners. Und wir hatten viele Einsätze, äh, haben viele Einsätze disponiert über unsere Software, wo sich äh, Personen dann im Badezimmer verschanzt haben und hatten als einzigen Zugriffspunkt dann halt noch ja die App auf dem Handy und konnten darüber dann Hilfe rufen.
0: Mhm. Ihr macht das inzwischen aber nicht nur in Anführungsstrichen in Kapstadt, sondern gib uns mal einen kleinen Einblick in das, was sich in der Zwischenzeit alles entwickelt hat in diesen paar Jahren.
1: Ja, also die die Reise auch da äh, ging einige Jahre wirklich, bis es so auch live und in Farbe von echten Einsatzkräften, in echten Einsätzen eingesetzt werden konnte. Ich habe ja eben mal gesagt, in der Sicherheitsbranche ist alles unter 100% gescheitert. Und das ist auch so. Um das mal in Kontext zu setzen, unser System verarbeitet aktuell im Schnitt 4000 Alarme pro Minute. 4000 pro Minute. Genau, also während wir hier sitzen, man kann am Ende des Podcasts dann einmal hochrechnen, äh, wird das eine ganz gewaltige Anzahl an Alarmen gewesen sein. Ich sage auch bewusst Alarme, denn viel läuft über Alarmmeldeanlagen, viel davon mhm. sind Fehlalarme. Auch das ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit, die wir machen, die durch Algorithmen auch rauszufiltern und den Fokus der Rettungskräfte auf die richtigen Notfälle lenken zu lassen. Aber man stelle sich vor, unter 4000 Alarmen die Minute liegt die Zuverlässigkeit bei 99%. Bei mhm. 40 Mal die Minute, das Gegebenenfalls jemand, der dringend Hilfe braucht, diese nicht bekommt, und das ist nicht akzeptabel. Nun ist es aber auch so, äh, ein Produkt zu bauen, eine Software zu bauen, äh, die auf so hohen Volumina läuft und so hohe äh, Qualitätsanforderungen, Sicherheitsanforderungen hat, braucht auch wiederum Zeit. Wie das wie das Dilemma mit meinem Hardwareprodukt vorher. Bei Seon haben wir es dann aber geschafft, durch dass wir sehr iterativ gearbeitet haben, sehr nah mit den Kunden gearbeitet haben, trotzdem dahin zu kommen und dadurch halt auch eine zertifizierte und geprüfte Technik jetzt liefern zu können. Das machen wir nicht nur in Kapstadt. Also unser afrikanisches Team sitzt in Kapstadt. Meine Kollegen arbeiten von dort aus und betreuen äh, afrikanische Kunden. Wir machen das jetzt aber auch in weiteren Ländern, wie zum Beispiel in, in Sambia, in Simbabwe. Kenia, Uganda und… Also einmal die ganze Ostküste rauf. Also südliches und östliches Afrika sind wir aktuell sehr aktiv. Aber damit sollst du natürlich nicht aufhören. Also solange es auf der Welt noch Leute gibt, die zu lange auf eine Rettungskraft warten müssen, solange können wir nicht ruhen. Den Purpose habe ich jetzt
0: verstanden und ich finde es sehr eindrucksvoll, wie, wie sauber du sozusagen die Prozesse sezierst und auch umsetzt. Aber was war der Auslöser bei dir selbst, in dieses Business zu gehen? Hast du in deiner Zeit in Kapstadt als Schüler selber Überfall, Notfälle erlebt in, in dieser Form und du gesagt hast, das ist jetzt für mich ein Punkt, habe ich persönlichen Leidensdruck, einen persönlichen Bezug zu oder war es schlichtweg die Suche nach einem guten Geschäftsmodell?
1: Sicherheit und Verbrechen haben zwei Komponenten. Das eine ist es Opfer eines Verbrechens gewesen oder geworden zu sein und die furchtbaren Folgen davon. Das andere ist es, in Angst vor einem Verbrechen zu leben. Ich war sehr glücklich, mir ist nichts passiert. Wie auch den meisten Menschen, die auch in Afrika, in Kapstadt leben. Das ist ein wunderbares Land mit wunderbaren Leuten und dort herrscht auch nicht Sodom und Gomorra. Ich finde das immer ganz tragisch, wenn dieser Eindruck erzeugt wird, dass es in solchen Ländern, dass man da nicht auf die Straße gehen kann. Aber es ist natürlich anders als in Deutschland. Mhm. Und das Thema Verbrechen ist einfach allgegenwärtig. Ich sage immer, hier in Deutschland muss man sich eigentlich, hier, hier lebt man sicher man muss sich darum nicht großartig kümmern oder sorgen. In Südafrika zum Beispiel lebt man sicher, wenn man sich darum kümmert und sorgt. Und dazu gehören halt viele Vorbereitungen, Vorkehrungen, Alarmanlagen zu Hause, bestimmte... Wege, nicht alleine zu gehen, nicht zu Fuß zu gehen, nicht abends zu gehen, äh, etc. und et cetera pp. Und das habe ich durchaus auch, auch selbst gemerkt. Mit einmal kam ich aus dem kleinen Glückstadt ins große Kapstadt und äh, bei der Routenplanung, wie komme ich jetzt zu meinen Freunden zum Grillen, ging es ja nicht nur darum, was ist der schnellste Weg, äh, mhm. sondern auch, was ist der sicherste Weg. Und das ist mir doch durchaus im Gedächtnis geblieben. Und am Ende des Tages, wenn es um die Verbrechensbekämpfung geht, das beste Mittel ist Prävention. Ja. Absolut. Aber Prävention ist nicht immer und überall durchzusetzen. Und das zweitbeste Mittel ist Reaktion. Das ist ganz klar erwiesen, je schneller und je effektiver Einsatzkräfte auf Notfälle reagieren können, je besser ihr Equipment ist, je besser ihre Ausstattung ist, uh, umso mehr uh, Verbrechen können verhindert werden oder gestoppt werden, während sie noch passieren, umso mehr Täter können gefasst werden, verurteilt werden und umso mehr Wiederholungstäter und Taten können vermieden werden. Und dadurch werden halt auch äh, Gemeinden als Ganzes sicherer.
0: Wenn du sagst, Afrika ist für euch momentan so, wie es klingt, ja der Hauptmarkt, wo geht als nächstes die Reise hin? Du hast im Vorgespräch schon so ein bisschen was durchklingen lassen. Ähm, was sind die nächsten Märkte?
1: Ja, es ist eine ganz spannende Phase, die wir aktuell haben. Ich bin ja vor drei Jahren da alleine mit dem Köfferchen aufgetaucht in Kapstadt und wollte erstmal nur testen und ausprobieren, ob das überhaupt alles irgendwie funktionieren kann und wie. Und das hat einige Zeit gebraucht, bis das dann sich wirklich zurechtgeruckelt hat. Und da gibt es auch noch viel, viel zu lernen. Aber wir sind jetzt an dem Punkt, an dem wir auch große Leitstellen in, in neuen Ländern schnell und professionell ausrüsten und digitalisieren können. Tun das jetzt parallel gerade in, in einigen weiteren afrikanischen Ländern. Und da geht natürlich dann der unternehmerische Blick auch weiter. Mhm. Cool, was hier funktioniert, das muss doch auch andernorts funktionieren. Und ich bin gerade in der Phase, dass ich das recherchiere, ähm, dort viele Gespräche führe, ähm, auch in, in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten mit äh, Unternehmen vor Ort, mit potenziellen Partnern, um für mich auszuloten, okay, wo kann die Reise als nächstes hingehen? Ist das etwas, wo du dich
0: selber auch, ähm, ja, ich sag mal, beraten lässt, weil ich meine, jetzt so etwas aufzubauen, jetzt in solch eine Wachstumsphase einzugehen, ist ja wieder Neuland für dich. Hast du so in dieser Form, äh, wie ich das verstanden habe, selber noch nicht erlebt, durchlebt? Wie lässt du dir da jetzt bei helfen? Du hast ja schon ganz viel von, von Mentoren, die dich bei deinem ersten Unternehmen begleitet haben, berichtet. Gibt es diese Mentoren jetzt auch?
1: Rat zu holen ist das Allerwichtigste. Also ich stelle mich stolz auf die Straße hier vor dem Haus und sage, ich habe keine Ahnung, äh, wie der Sicherheitsmarkt in Australien funktioniert. Ähm, aber ich gehe dann los und suche Leute, die davon Ahnung haben und höre denen zu. Und ich glaube, nur so ist so ein Unternehmen auch aufzubauen und äh, nach vorne zu bringen. Also, niemand weiß alles äh, weit davon ab. Und ich sage immer, also, es lebt niemand gefährlicher als äh, der Blinde, der glaubt, die Ampel sei grün. Und daher äh, schaue ich lieber, also sage ich, okay, ich weiß es nicht, ich will es wissen und ich gucke, wer, gucke danach, wer könnte es wissen und frage die Leute.
0: Wie hast du dein Team jetzt aufgebaut? Wenn du sagst, man kann nicht alles wissen, du brauchst ja Leute, die dich entsprechend ergänzen. Wie können wir uns das vorstellen? Wie groß ist das Team? Wie arbeitet ihr? Das klingt ja sehr verteilt. Hm. Ich bereits von den Kollegen
1: in Kapstadt, aber Seon sitzt hier in Hamburg. Wie können wir uns das vorstellen? Wir sind immer noch ein kleines Startup team Also auch bei uns herrscht noch so der, der wilde Westen, auch intern. Und alle sind engagiert in einem kleinen Team. Jeder kennt sich. Wir sind jetzt 24 Leute. Haben das so aufgeteilt, dass die Technik und das Finanzielle, das sitzt hier in Hamburg, auch ge gerade mit meinem Mitgründer Nils, der so das, das Hirn hinter der ganzen Technik da steckt mhm. und in Kapstadt vor Ort äh, sitzt unser Team, das kümmert sich um äh, unsere Kunden in Afrika, um das operative Geschäft und um den Kundenservice. Jetzt
0: hast du schon von der langen Anlaufphase, rund drei Jahre in Südafrika gesprochen und von Investoren. Das heißt, ihr seid jetzt auch immer noch Investorenabhängig, wenn ich das richtig verstehe, oder also arbeitet ihr schon profitabel? Sag
1: da, was du, wie sind da die nächsten Schritte? Ja, Seon ist auch wieder ein investorenfinanziertes Unternehmen. Wir haben jetzt 5 Millionen Euro davon privaten Investoren und staatlichen Investoren bekommen. Ähm, arbeiten mit denen zusammen auch mit die geben auch viel Rat und Tat und Kontakte mit rein Seon ist kein profitables Unternehmen noch nicht äh, daran arbeiten wir eure Auftraggeber sind letztlich die Leitstellenbetreiber richtig genau wie, wie
0: sieht für die das Geschäftsmodell aus rechnet ihr pro ein Anruf Eingangsmeldung ab oder ist das eine monatliche Pauschale das würde ich gerne verstehen.
1: Mhm. Genau, also unsere Kunden betreiben äh, Einsatzleitstellen und betreiben Flotten an Einsatzfahrzeugen. Und deren äh, Brot und Buttergeschäft ist es, den Haushalten und den Unternehmen, um die sie sich kümmern und denen sie im Notfall zur Seite stehen, dafür eine monatliche Gebühr zu berechnen. Unser Geschäft wiederum funktioniert ganz genauso. Wir berechnen diesen Sicherheitsunternehmen einen monatlichen Betrag der sich danach richtet, wie viel Volumen an Endeffekt Endkunden äh, von denen betreut werden. Also eine Leitstelle, die sich um eine Stadt mit 20.000 äh, Leuten kümmert, bekommt einen Preis, der proportional dem entspräche, was eine Leitstelle hat, die sich dann um 200.000 Leute kümmert. Okay, das heißt es sind dann Euro
0: pro Einwohner oder sowas in dem Rahmen. Ah, okay, muss keine Geschäftsgeheimnisse <lacht> verraten. Aber eine Sache darfst du mir abschließend noch verraten. Du bist jung, aber stell dir vor, du hast Kinder und möchtest denen etwas vererben. Aber alles, was du denen vererben kannst, ist ein Blatt, ein weißes Blatt Papier und du hast einen Stift, um da was drauf zu schreiben. Was würdest du denen draufschreiben?
1: Ich sehe es arbeiten. Ja, das ist eine Frage der kann man jetzt irgendwelche schlauen Plattitüden raushauen. Ich überlege, was hätte mich am meisten angetrieben? Und wenn ich nur einen Satz auf dieses weiße Blatt draufschreiben dürfte, das äh, trau dich zu fragen. Mhm. Trau dich zu fragen, warum? Trau dich zu fragen deshalb, weil es wahnsinnig viele Menschen da draußen gibt, die dich unterstützen werden. Aber die müssen erstmal wissen, dass es dich gibt und was deine Frage ist. Und mich haben sehr viele Menschen dabei unterstützt, mit viel Rat und Tat, ohne die das nie geklappt hätte. Und um das rauszufinden, musst du dich trauen zu fragen.
0: Das kann ich sowas von unterschreiben, weil es so viele Menschen gibt, die keinerlei Fragen stellen, dass ich das ganz wunderbar finde. Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Finn. War mir eine Freude. Freude war ganz meinerseits. Danke dir. The Turnalist. Unternehmerisch von Mensch zu Mensch. Der Turnbull Podcast.